0: Hello! Seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal. Eu sou a Rita e o objetivo desse canal é falar de trabalho, carreira, empregabilidade, sucesso e principalmente de felicidade e satisfação no mercado. O você vai ver aqui na sequência foi uma live gravada com o professor Marcelo Barcia, é um consultor em startups, consultor de empreendedorismo, e a gente bateu um papo para falar sobre o mercado de trabalho em startup. Você vai ver um pouco sobre as vagas que estão disponíveis nesse mercado o Perfil profissional para trabalhar e se dar bem em uma startup Quais são as áreas mais quentes E a importância da startup nesse mundo que a gente está vivendo hoje Te convido para assistir Te convido também para se inscrever aqui no canal já E me seguir lá no Instagram Meu nome no Instagram é arroba Rita Genial Aproveite essa live e deixe seus comentários, feedbacks, opiniões nos comentários, que eu vou ficar muito feliz de ouvir. Obrigada e até a próxima.
1: O papo hoje né, vai ser sobre mercado de trabalho em startups, mas não só em startups. A gente vai conversar um pouco sobre mercado de trabalho em geral. A Rita, nossa convidada de hoje tem uma experiência muito legal em ambiente empresarial, em edtechs, né, que são empresas de tecnologia, tá? então ela tem uma visão tá, do mercado de trabalho, ela está alocada em São Paulo, né, mas tem uma visão muito, está trabalhando com isso tá, nesse momento, então vai ser muito legal falar com ela. Estamos aguardando a Rita, né? Pontualmente já entrando. Oi, Rita! Olá! Tudo bem? Tudo bem, que pontualidade, tô sem mais delongas. Queria que você falasse Olá. um pouco da sua trajetória. Depois eu dividi, vou dividir, falar sobre a Iron Hack, mas primeiro que você falasse da Rita Oliveira, porque, né? O que, que você está ah. fazendo, né? Enfim, mas a sua atitude tem uma trajetória muito bacana. Eu conheci a Rita na Udemy, né? Todo mundo sabe que eu tenho meus cursos na Udemy E a Rita era design institucional, mais do que isso, né? Ela foi uma pessoa que me ajudou muito. E, enfim, né? Que os meus cursos, né? Ficaram bem elaborados, eu devo muito a Rita. Então, assim, Rita, queria que você falasse da sua experiência na área de educação, tecnologia, mas como empreendedora. Enfim, dessa um assim, sobre a Rita Oliveira.
0: Tá Bom, obrigada, professor. E eu continuo te chamando de professor, não tem como. Como? É, vai ser sempre professor. É, bom, a minha história: é, eu comecei a trabalhar muito cedo, então eu já trabalhei assim de tudo um pouco. Eu já trabalhei em indústria, comércio, serviços, já vendi chocolate, avon. Sou eletricista de manutenção, formada pelo Senai. Ah. já trabalhei em fábrica, arrumando ah. máquina.
1: Ah, esse é lado é, eu não
0: sabe. É, quando eu era jovem, eu fazia isso, quando eu era jovem. A minha carreira, ela deu uma nada assim quando eu comecei a trabalhar numa startup então isso foi em 2011 eu não sabia que era uma startup não se falava muito nisso naquela época então eu, eu estava numa startup e a gente não se chamava de startup eu vim descobrir uns dois três anos depois que aquilo era uma startup é, e era uma empresa de tecnologia né onde uma plataforma onde as empresas colocavam desafios e estudantes do Brasil inteiro podiam enviar soluções e ganhar dinheiro pelas melhores ideias então era assim que Exato. funcionava, era super legal, eu amei, assim, foi muito, muito, muito legal trabalhar com isso. Foi aí que eu comecei a trabalhar muito com jovens, né, então eu ia muito em universidade, fazer workshop de geração de ideias, ia muito fazer palestra de criatividade, empreendedorismo, jovem, etc. E eu acabei me tornando sócia dessa empresa depois de alguns anos, a empresa durou oito anos, acho que sete, oito anos, a gente encerrou as operações em 2017, e foi uma experiência muito, muito legal, a gente lançou mais de desafios, assim, de grandes empresas Natura, Itaú, Banco do Brasil Bradesco, enfim a gente lançou muita coisa e muitos jovens tiveram a oportunidade de mostrar a criatividade, né, e pra mim a parte mais legal do trabalho era ver, por exemplo, desafios na área de marketing, por exemplo, cria uma embalagem ou cria um slogan e alunos de odontologia ganhando o desafio, alunos da área de fisioterapia ganhando desafio, então em tese áreas te que não tem nada coisa. a ver diga.
1: Esse, esses desafios eles eram um desafio de desenvolvimento de soluções de tecnologia, era isso? Ah.
0: É, de tudo. Tanto de soluções tecnológicas, como também de soluções criativas. Então, design de produto, é, slogan, logotipo, era de tá. tudo. E também tinha muitos desafios que eram mais técnicos, mas que ainda assim pessoas de áreas não técnicas conseguiam resolver. É. Então, era muito bacana ver como a criatividade está em todo lugar, né? As pessoas acham que não são criativas, mas todo mundo pode ser criativo... É, só basta ter oportunidade para isso. Criatividade é a soma de repertório e Sim. tentar, 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 porque uma hora vai. É. Então aí tá aí, o 17, da criatividade.
1: Em 17, essa startup encerra as operações e aí, as, aí a sua carreira dá uma guinada.
0: É, aí, na verdade, foi muito difícil. Essa fase foi muito difícil para mim, porque como eu, eu fiquei bastante tempo nessa empresa e eu comecei lá como estagiária, virei sócia, então. Porque eu me senti muito mal, eu me sentia muito assim, ai, fracassada, ai, não deu certo. Ai que raiva, o que, que eu vou fazer agora? Eu fiquei tanto tempo empreendendo e agora eu vou ter que voltar para o mercado. Então foi uma fase muito, muito difícil para mim. E a decisão que eu tomei foi: eu precisava escolher uma área para voltar para o mercado, porque como empreendedor você faz de tudo um pouco. Então eu fazia marketing, vendas, comunicação, financeiro, tudo. Eu escolhi a área de vendas. Quando eu pensei em voltar para o mercado, para criar uma estratégia de voltar para o mercado, eu escolhi a área comercial e eu falei: eu quero trabalhar com tecnologia, eu quero continuar trabalhando em startups. Uhum. Então eu fui trabalhar em algumas startups na área de vendas, começar a área de vendas em algumas, vender solução tecnológica em outras e é, isso me deu oportunidade de voltar para o mercado de educação, que foi quando eu voltei, eu fui trabalhar na Udemy, uhum. eu saí da startup que eu tava como vendedora, fui trabalhar na Udemy com a parte de conteúdo, então aquisição de novos instrutores, foi quando a gente se conheceu. Uhum. Lá meu trabalho, a parte mais interessante era realmente o relacionamento com os professores, então eu acabei aprendendo muito de tudo um pouco, porque eu tinha professores como você, que ensinam empreendedorismo, até professores que ensinavam Python. Então eu acabava mergulhando nesse mundo de diferentes conteúdos, né, diferentes cursos. E eu voltei assim oficialmente para a área de educação, mas toda a minha trajetória foi feita em empresas de tecnologia. A última vez que eu trabalhei numa empresa que era tradicional, foi em 2009, quando eu trabalhava na Vale do Rio Doce. Então eu trabalhei na Vale do Rio Doce por um tempo e foi a última empresa que eu que não era da área de tecnologia. Sim. Eu trabalhei desde então só startups. E aí, depois que eu descobri o que era startup, eu entrei nesse mundo não só trabalhando, mas eu fui acelerada quando eu era empreendedora, eu vivia no, nos eventos, então eu, eu é, mergulhei mesmo a fundo o mundo de startup. Sim. E hoje eu saí da Udemy no começo desse ano, realizei um sonho antigo meu que era voltar a trabalhar com jovens, eu gostava muito de trabalhar com jovens é. e eu tô trabalhando numa escola de tecnologia, então ah, a escola era, Mas... era presencial.
1: Pois é. Aí, olha só. Não, aí eu vou, eu vou te interromper um pouquinho, tá? Tá bom. Vê se eu fiz bem o dever de casa. Vou pesquisar o que é Iron Hack. a IronHack. A ah. IronHack é uma escola internacional um curso de desenvolvimento web, UX... É, design, né, com sedes em Madrid, Miami, Paris, Cidade do México e Brasil, evidentemente. E a Ironhack Hack usa uma abordagem personalizada da educação. Opa, paro pra ele. Isso. Então, a Iron Hack é. é uma escola, é uma escola de tech, de dev. O que é a é Iron Hack? É. Pra gente, Rita.
0: Ah. A Ironhack é uma escola, então, na, assim, normalmente ela é uma escola tradicional, porque os nossos bootcamps eles acontecem presencialmente. Hoje a gente está remoto, mas ah, Isso, nós,
1: depois, depois, fala pro pessoal, né, da, nem sempre essa linguagem é homogênea. O que, que é um bootcamp, né? Depois vai. Falar, ah, é verdade, a gente fala, esquece.
0: <risos> a ideia porque da Ironhack, um isso. A Ironhack é uma escola de tecnologia, como você falou, a gente tem cursos empresárias, então, curso de desenvolvimento web, experiência do usuário e análise de dados ensinando as tecnologias mais modernas que o mercado busca. Então, o foco da IronHack é empregabilidade. Geralmente, quem faz um dos nossos cursos são pessoas que estão fazendo transição de carreira. tá? aquela pessoa que se formou e odiou o trabalho ou alguém que se formou e não conseguiu o trabalho e está buscando entrar na área de tecnologia. E aí, eles participam do curso num formato que a gente chama de Bootcamp, que é um curso super, super intensivo. Então, os alunos, eles ficam durante dois meses em período integral, de segunda a sexta, até sábado e domingo se for necessário, para concluir o curso. E em dois meses eles saem formados e prontos para entrar no mercado como desenvolvedor júnior, analista de experiência do usuário júnior, analista de dados júnior. Então, é, e inclusive no final do curso a gente faz uma feira de recrutamento, a gente tem centenas de parceiros no Brasil para contratar os nossos alunos. E a, a, o mercado já conhece a qualidade técnica da escola, então a gente faz essa ponte aí para que os nossos alunos sejam empregados o mais rápido possível e consiga começar uma carreira nova na área de tecnologia que é o que muitas pessoas têm buscando, têm buscando hoje, né? Ah, que é por isso que a gente está aqui. A área de tecnologia é crescente, diariamente ela cresce. E hoje, apesar dessa pandemia que a gente está vivendo, a área de tecnologia continua recrutando pessoas. Eu estou em contato todos os dias com a empresa para fazer a apresentação de aluno. E opa, elas continuam
1: contratando. Isso aí, isso aí é uma boa notícia. Quer dizer que, apesar é. desse problema que a gente está vivendo toda essa crise, o mercado sim, sim. de TI, tech, não está aquecendo é isso que está falando,
0: Rita? É. Continua aquecido. Com certeza, a gente está um mês e pouquinho em casa, tem umas pessoas que estão tá menos. É, as empresas tiveram algumas semanas aí para fazer algumas adaptações. É, muitas congelaram processos seletivos, dependendo da área. Mas, para tecnologia, toda semana eu recebo notícia de alunos nossos que foram contratados e estão fazendo onboarding remotamente, integração remotamente, porque as empresas precisam dessa força de trabalho e não dá para parar. Então, certo. essa é uma boa notícia que assim já a gente meio que sabe para quem trabalha com tecnologia sobra emprego falta pessoas e mesmo na crise continua assim
1: uhum. tá então Rito posso dizer que a Ironhack Camp é uma metodologia. É, eu achei muito legal você falar que uh, o perfil do aluno do Iron Hack não é necessariamente pessoas só oriundas da área Tech. Ou seja, você pode pegar um aluno de administração, até de áreas como da área médica, que querem se aperfeiçoar em alguma ferramenta dessa, né? Você deve É, é muito pets,
0: esse perfil. É raro legal. a gente ter pessoas que já estão na área de tecnologia. Assim, 95% de nossos alunos não tem nada a ver. Com tecnologia. Então, na última turma que se formou em fevereiro, a gente teve uma enfermeira que se formou de desenvolvedora e já está trabalhando. A gente tem arquitetos, advogados, engenheiros, civis, gente que acabou de terminar o ensino médio e não quer fazer faculdade, mas quer entrar no mercado. Não. Então, tem de tudo, assim. Engen Engenheiro tá, tá, florestal tô, 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 que tô, tô, veio tô, tô, fazer análise de dados. É, é tá, muito divertido.
1: É muito é, a questão do mercado de trabalho, o foco é esse, o né? O foco
0: é esse, o foco, a nossa foco. missão é empregabilidade.
1: Beleza, ótimo, tá? Que é uma coisa que eu imagino que os alunos querem nesse topo, né? E que as empresas também precisam né? dessa, desse time, dessa rapidez, que geralmente o curso anterior não está não, não contemplando. Enfim, não eu acho que a universidade ela tem que pensar também nesse momento, essa aí é uma discussão que a gente tem, né, Rita? Mas olha só, é. você é gerente de Beleza, você se apresentou, falou da sua trajetória super bonita, falou do que é a Ironhack e você é gerente de carreiras e gerente de carreiras da Ironhack desenvolvimento,
0: desenvolvimento de
1: negócio então o que, que você faz qual é o seu trabalho meu, ah. meu
0: dia a dia assim ele é em duas frentes então de um lado eu tô do lado do estudante diariamente que é para preparar ele para o mercado quando eu falo preparar o estudante para o mercado não é em termos técnicos eles têm aulas com professores fantásticos eu não estou nem um pouco preocupada com o que eles estão aprendendo em sala de aula meu objetivo é preparar eles com talmente para uma entrevista, selecionar vagas que tem é que é de acordo com o perfil dessa pessoa, vagas que vão de acordo com os objetivos desse aluno, porque é muito mais do que arrumar um emprego, é Gente, arrumar um emprego bacana que eles gostem e que eles consigam performar bem. Então, de um lado, eu praticamente passo 80% da minha semana do lado dos alunos com reuniões individuais para revisar currículo, LinkedIn e preparar ele para o mercado de trabalho. A outra parte do meu tempo, eu reservo para as empresas. Então, eu trabalho fazendo essa parte, quando eu falo desenvolvimento de negócio, é buscando novos parceiros para a IronHack. Porque quantos mais parceiros, mais empresas conhecerem a gente, mais rapidamente nossos alunos são empregados. Então, o meu trabalho com as empresas é analisar as demandas que elas têm. Então, eu falo, por exemplo, eu vou falar com a, a LiveUp hoje. A LiveUp fala, Rita, eu preciso de um desenvolvedor que saiba React, JavaScript e que a experiência com métodos ágeis, por exemplo. É. Eu tenho, aí eu vou achar um aluno para essa empresa. Então eu fico fazendo essa ponte entre os alunos e a, e a empresa para achar o match perfeito, tanto para o aluno, né, para que seja uma empresa que combine com ele, mas também que para a empresa seja um aluno que que dê certo para ela. Então eu trabalho muito essa questão de fit cultural como é importante a, a pessoa estar alinhada com o propósito da empresa, com a cultura da empresa, porque isso vai dar mais sustentabilidade para a carreira. Dela como um todo. O meu dia a dia é esse.
1: É. Ô, Rita, eu imagino também que esse seu contato com as empresas, especialmente grande porte, elas te ajudam a perceber o que, que as empresas estão esperando né, desse novo colaborador. Sim. E aí, é. já tenho uma pergunta para te fazer: a gente né, deu como tema aqui mercado de trabalho para startup, mas né, startup, assim eu sempre falo, é o mindset. Né, a minha é, plataforma, o é, 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 negócio é pensar como startup, independente de uhum. você ser. Mas se você pensa em termos de processo seletivo, digamos, mais tradicionais para grandes empresas, para startups que tem uma estrutura, estrutura enxuta, que às vezes estão faturando muito pouco, qual a diferença, é. né? De, né quando você indica um colaborador seu da Ironhack, né, um aluno seu, quando você indica ele para uma grande empresa, para uma multinacional ou para uma startup, o que, que você percebe de diferente? Porque são processos seletivos diferentes, não é? São
0: bem diferentes, bem diferentes. É... Inclusive, uma das perguntas que eu faço para os alunos da IronHack, quando eu estou conversando individualmente com ele, eu falo em que tipo de lugar você quer trabalhar? Tem gente que olha para mim e fala ah, eu, eu desejo muito ter um plano de carreira. Eu já sei que numa startup iniciante ele não vai conseguir ah, isso. É toda, né? Então assim, eu já nem recomendaria ele para uma startup iniciante, porque eu sei que as expectativas deles vão vai ser frustradas. Então não combina. Da mesma forma que uma pessoa, assim, a gente sabe, infelizmente existe ainda algumas regras no mercado de trabalho, complica que não é dizer se é certo ou errado, elas existem. Um aluno, por exemplo, assim, que ele tem tatuagens e piercings e ele é todo descoladão, eu falo, você tá disposto a vestir um terninho pra ir trabalhar? Colocar uma gravatinha de segunda, a quinta e na sexta você pode ser gravata? Uhum. Ele fala, não, eu não vou abrir mão do meu estilo. Então eu falo, olha, essa empresa não é pra você, porque lá você tem uma cultura de vestimenta que não se adequa com o seu jeito de ser. Você pode até colocar o um terninho, mas você não vai se sentir feliz, você não vai se sentir confortável. Se você tiver posto, vamos embora, mas se você não quer, não faça, porque não vale a pena uhum. e pra mim, não vale a pena nem pra empresa contratar uma pessoa que é, espera o que ela não pode dar e nem pro aluno, com certeza não vale porque vai ser frustração, sofrimento enfim, é super complexo isso mas tem muita diferença de processo
1: eu sempre acho, né, que, na verdade, quando a, a empresa, quando ela contrata alguém, ela tem uma série de expectativas, é, é uma relação da mesma é forma.
0: Um é Também
1: projeta. É, e, e, assim, se você não tem esse fit, assim, né, com a cultura, em algum momento, alguém vai sair machucado dessa relação, né, quer dizer, existe Porque a gente tem que Porque, pensar do lado, de, do lado da empresa, um processo seletivo pode ser caro, na é verdade, pode ser é caríssimo. Sim. Você imagina? A gente está vivendo um momento muito especial, mas eu imagino que você trabalha muito com a geração Y, né? essa ou essa garotada, é. e onde a questão do propósito é muito importante, é diferente da É muito geração. importante. É? É. Ele, ele, ele realmente é uma pessoa que, quando ele não se identifica, a, a questão até salarial de valor é, 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 acaba ficando em segundo plano, apesar desse centro. É. né? Sim, fica mesmo. Então, deixa eu te perguntar uma coisa, tá? Falando especificamente agora mais das startups, tá? A gente pode falar de um cenário pré-Covid, pós-Covid, mas, enfim, uhum. um que tá é o cenário que a gente tem, esse cenário que está posto, né? Quais as principais, assim, oportunidades, mas eu também diria desafios, características para quem quer trabalhar numa startup. Porque eu também gosto de fazer, eu penso aí, existem startups e startups. Uma, uma coisa é uma startup em early stage, está começando, provavelmente, com três forças, que não tá, ninguém tá se pagando. Ah. A outra coisa é uma startup que já tá tracionando, tá validada, que dizer, já tem... Uhum. É, né? Então, quando a gente fala de startup, fica muito amplo, né? Mas é preciso Exato, ter... Fica mesmo. No caso das startups, E empregabilidade, da perspectiva do colaborador, o que, que você está avaliando? O que você percebe?
0: Eu percebo assim que, é, pelo menos na IOREC, que vem a maior parte das pessoas que eu trabalho, essa mentoria, tem perfis diferentes. Eu vou dizer assim: que 70% querem trabalhar numa startup que não seja early stage, porque como eles estão fazendo uma transição de carreira, eles se sentem muito inseguros muitas vezes de chegar num ambiente e não ter muito suporte. Tem aquela insegurança e também resquícios do passado, né, do costume de ter um chefe, alguém ensinando etc. Mas, por outro lado, tem muitos alunos que eles têm assim, uma vontade de falar assim se me colocar sozinho como CTO, eu vou. Então, aí é quando entra o perfil. Tem a questão do perfil é, pessoal, então tem gente que ela tem, assim, ela gosta do risco, ela gosta do desafio ela vai atrás, ela já tem esse perfil de correr muito atrás e se virar muito sozinha ela já se encaixaria melhor numa startup early stage. Outra questão é momento de vida. A gente tem perfis de alunos com idades diferentes. Então, é, dependendo do momento, eu seria muito imprudente da minha parte eu colocar um aluno que é pai de família, recomendar ele para uma startup, sendo que é early stage, que o salário é mais baixo. É, a hum. gente não sabe o que vai acontecer amanhã. É, da mesma forma que é uma grande oportunidade, o risco é muito grande também. Então, eu sempre falo para as pessoas, você tem que pesar. Se você pode, eu acho assim, sempre que a pessoa Pode, ela tem a oportunidade, assim, ela não tem grandes problemas financeiros, ela consegue segurar, mora com os pais, enfim, tem apoio. Vai para esse tipo de desafio, porque vai ser o melhor aprendizado da sua vida. Assim, é cinco anos em um. Então, você vai trabalhar um ano numa startup e você vai sair de lá, puta que pariu, assim. Muito bom. Mas não é todo mundo que pode se dar ao luxo, né, porque isso é um privilégio você poder arriscar desse jeito, não é todo mundo que pode é, então eu sempre sou muito honesta com os alunos de ver qual é o momento de vida deles, mas assim, e eles têm essa consciência também eu, semana passada eu conversei com um aluno ele tem 21 anos, ele tá trabalhando mas ele conseguiu uma nova proposta eu achei a proposta muito baixa, eu falei pra ele não acredito que você deva aceitar mas, por outro lado, você é muito jovem pensando no seu salário hoje, você vai ter um aumento de 100% de salário, então pra você compensaria, mas pela média de de mercado é baixo. Ele hum. acabou aceitando e tá tudo bem. Assim, ele aceitou porque pra ele vai ser um super desafio. Então depende muito do momento que a pessoa tá vivendo, do contexto e das expectativas em curto médio, e médio prazo que ela tem pra carreira dela e pra vida financeira, porque essa é uma parte muito importante.
1: Corrida, na área é tech, a gente tá, fala muito dos técnicos, desenvolvimento, né? É. Que você é uma grande. Mas áreas como, né, experiência do usuário, quer dizer, me parece que são áreas, assim, valorizadas hoje, né? Então, o termos de, de, de empregabilidade, ou de trabalhabilidade, né, que talvez é mais correto hoje, é. o, o que que tá mais... É mais quente, mas o que que não... As empresas falam, olha, não posso abrir mão disso hoje, é. né? O que, que Tem como,
0: tem a, duas áreas, três, assim, eu vou nomear três. A primeira é desenvolvimento, que tá. é assim, a empresa não pode viver sem o desenvolvimento. Se ela não tiver a aplicação, o serviço, o produto, ela não vive. A segunda é vendas. Então, o pessoal que trabalha aí com vendas e marketing, seja vendas internas, né, no sentido de embalde marketing, de atrair tráfego, performance, marketing de performance, quanto consultores de vendas que vão lá no cliente, isso funciona muito pro B2B, né, principalmente quando você vende para empresa, são áreas muito, muito importantes Outras empresas, essas áreas não podem parar. Inclusive, tá cheio de vaga aberta para vendas. Eu sei, porque eu era da área de vendas, eu continuo acompanhando o mercado. Então, é uma área quentíssima: vendas, marketing, desenvolvimento. Uma outra área também que é muito importante e que continua: que é essa ideia de atendimento ao cliente. Então, empresas que têm muitos usuários, que têm um produto que é super escalado, né? Que enfim, atinge aí milhares de pessoas, elas precisam ter um suporte adequado, seja aquele suporte mais básico de, enfim, é abrir ticket, responde por e-mail até atendimento telefônico é, mas as empresas precisam ter essa área de suporte para que o negócio continue rodando então é produto, né? em termos de produto tem gerente de produto UX, né, experiência do usuário mas hoje é uma área que eu sinto que ela está mais despriorizada, Ela não, não estão levando tanto a sério a experiência do usuário, então tem muita empresa que congelou, por exemplo, vaga de UX e UI. É uma pena, mas é uma área realmente que ainda no Brasil não é super relevante como desenvolvimento Mas eu acredito que isso vai mudar no médio e longo prazo Mas assim, é desenvolvimento Vendas e pós-vendas né, Que é a área de Customer Success Continua bombando continua aí aí esses profissionais assim a gente sabe desenvolvedor ele nunca vai parar de estudar porque todo dia a atualização em linguagem aparece uma linguagem nova ele vai continuar estudando e uma coisa importante para quem não é de desenvolvimento mas que trabalha com tecnologia é continuar estudando então vendedores tem que entender muito bem do produto, inclusive tecnicamente, não precisa, não é o desenvolvedor, mas tem que entender muito dos aspectos técnicos, tem que entender muito o perfil do usuário, tem que aprender novas técnicas de vendas que startups usam e para algumas para algumas empresas ouvir falar de spin selling, que é uma técnica super, super básica de vendas. Eles acham assim: uau, wow, nossa, que coisa moderna. Isso é básico. Para quem quer trabalhar com vendas de tecnologia, saber spin selling e outras metodologias. De de vendas é básico, então tem que estar tá atualizado, tem que estar tá antenado.
1: Estou lendo aqui alguns comentários, pessoas perguntando primeiro, né? Para depois passar o link né, da Iron Hack. Passarei, tá? passarei. Ah, tá, também o Ricardo falando né, que o pós-venda é muito importante, Denise falando que tem. Muitos colegas de venda procurando oportunidade, que você deu uma boa notícia. É, Enfim. Mas, ô, Rita, queria... Então, obrigado, pessoal. Né? Compartilha aí. Temos amigos que têm interesse nesse, nessa temática. Deixa eu te perguntar uma coisa, tá? Diga. Todo mundo que trabalha o recrutamento e seleção fala muito de soft skills, né? As famosas uhum. skills. É quase um quadro clichê, mas enfim nosso, eu imagino que todas as pessoas que estão acompanhando sabem o que é, mas eu poderia definir um pouquinho o que é, que é soft skills, o que é tão importante Bom. hoje, e é só, é só, é só claro, a sua visão do Rex sobre essa temática. Com
0: certeza soft skills seria o, as suas habilidades comportamentais então quando a gente fala hard skills skills são habilidades, hard skills seriam técnicas, então você sabe programar em Java, você sabe spin selling, você sabe fazer os quatro P's do marketing isso é hard skill. Você pegou um livro, você fez um curso, você aprendeu. Quando a gente fala em soft skills, são habilidades que é muito mais difícil ensinar. Não significa que você não consegue aprender, mas é. são habilidades que você leva mais tempo para incorporar, né? Porque, ah, como é que eu vou ensinar alguém a ser simpático? Como é que eu vou ensinar alguém a saber dar feedback, a saber ouvir feedback? Então, isso são soft skills. É mais a parte dizer... a atitude e comportamento.
1: É correto dizer que as soft skills seriam inatas às pessoas, às pessoas nascem com habilidade né, ou, ou podem ser aprendidas
0: é sim e não de acordo com o contexto que você vive e se desenvolve como pessoa você, naturalmente você vai ter mais ou menos de uma soft skill do que a outra pessoa uma pessoa por exemplo que cresceu numa família muito amorosa talvez ela tenha uma facilidade de comunicação enorme porque no ambiente caseiro ali que ela cresceu ela tinha liberdade para falar ela era ouvida pessoas que cresceram num ambiente talvez de muita repre... né, foram muito repreendidas quando crianças falava ah, a criança não pode falar vai ser conversa de adulto, essas coisas que acontecem na infância, talvez elas se reprimiram um pouco e elas têm mais dificuldade de comunicação. Mas soft skills são passíveis de aprendizado. Então leva mais tempo, exige uma, um foco muito grande e uma super força de vontade, mas elas são é, passíveis de serem aprendidas. Como é no dia a dia. Então a primeira coisa para aprender uma soft skill é você tomar conhecimento de que você não tem aquilo. Então, por exemplo, vamos dizer assim que eu, eu não tenho, eu tenho vergonha de falar em público. A, a primeira coisa que eu vou fazer é, toda vez que eu tiver uma oportunidade de falar em público, eu vou falar. Okay. E vai ser ruim, e eu vou passar vergonha, e ah. talvez vai ser horrível, mas se é uma habilidade que você considera importante para ser desenvolvida você tem que ir atrás, você tem técnica, tem método, enfim, tem muita coisa, mas soft skills podem ser aprendidas mas é uma coisa mais difícil de aprender não vai ser um curso que vai te dar uma soft skill não adianta você falar assim, ah, certificado em empatia, não existe isso. É vai levar tempo para aprender, você vai ter, muito, ter que ter muito autoconhecimento e intenção para conseguir desenvolver aquilo do contrário, é praticamente impossível e não se mate se você não conseguir é, aprender tudo, né, A a gente nunca vai saber tudo na vida, aí você foca naquilo que você é bom, tenta deixar de lado aquilo que você não é tão bom, mas também não precisa sofrer tanto. E aí, pensando no mercado de tecnologia, uma coisa de soft skills, que eu não sei quem disse essa frase, mas eu já ouvi ela várias vezes, que é, as empresas contratam por hard skills e demitem por soft skills. É e isso acontece muito. Então tem empresa que contrata, ah, certificado nisso, universidade X, ah, que legal, essa pessoa é fantástica, faz um teste de lógica, tudo lindo. Aí a pessoa lá no dia a dia, se for um chefe, ela pode ser um chefe horrível, que grita com as pessoas, não sabe conversar, não sabe dar feedback, não sabe ouvir, não sabe se comportar. Como é que essa pessoa vai continuar na empresa? Então, é muito importante hoje todo profissional que trabalha com tecnologia, desenvolver soft skills, acabou aquele mito, né mito não, aquele preconceito que a gente achava que desenvolvedor é aquele povo que vive numa caverna, que não fala com ninguém, ah, desenvolvedor é caladão, se você é caladão, você tem que ser desenvolvedor, <risos> ou senão não, para vendedor, fala assim: ah, se você falar muito, você tem que ser vendedor. Não. Hum. Hoje em dia, desenvolvedor tem que conversar com muitas áreas da empresa, trabalha em equipes para conseguir fazer o desenvolvimento, e vendedor bom é aquele que mais escuta do que fala.
1: Quanto então, tempo. são coisas muito aí, um...
0: a gente tem estereótipos do mercado que a gente precisa quebrar.
1: Eu queria pegar um ponto que você falou, Rita, que quem é da área Tech não pode parar de estudar. Eu diria que isso se é. estende em todas as áreas, né? Hoje a gente nessa sociedade que a gente está independente, né, desse desse momento, é. ninguém pode mais deixar de estudar Não ou deixar de aprender. aprender. Agora, no caso da, das profissões ligadas à área tech. Isso se torna mais intenso ainda, porque é uma área que tem uma velocidade diferente das outras áreas, onde o conhecimento está mais consolidado. Então, né, o aprendizado constante, contínuo, é, é fundamental para todas as áreas. Só que na área até, é, é até uma corrida em glória, né? Porque eu ah. imagino que você acaba de aprender uma linguagem de programação, ela já está obsoleta, né? Você não, enfim, você não pode realmente é. parar. E deixa é que eu uma coisa agora do lado das startups. Queria voltar, sair agora do lado de quem está buscando a colaboração. Uhum. O fundador, o CEO das startups, que é onde eu ouço muito, né? Também, assim, encontros de demodê, de investimento anjo, que é o seguinte. Ah, como eu preciso de achar um CTO? Eu quero um CTO. Uhum. Eu brinco é. assim, a startup que conseguir, né? Oferecer soluções de CTO para todos os founders, é. eu quero muito dinheiro. É, é. CTO, você fala um pouquinho, tá? Dessa sopa de letrinhas aí... Uhum. Falar. o que é o CTO, Aí eu queria perguntar o seguinte, quer dizer, por que eu acho que é tão difícil você contratar um CTO para uma startup? Porque, geralmente, é um profissional tem uma, uma valorização de mercado boa, quando ele vai para a startup ele não vai ter as condições que ele tem numa grande empresa, ele tem um alto não. grau de hoje. Então, uma solução que a gente recomenda, olha, exemplo, olha, é olha, você, é, skin the game, né? você oferecer equity pra ele, participação da e valorizar, porque é, você não vai conseguir competir em termos salariais ah. com a organização. Agora, eu, uma coisa, eu pergunto, será que os CTOs têm esse feeling? Tá, vou explicar. O CTO,
0: ele é o Chief Technology Officer, então é a pessoa responsável pela tecnologia. Então, toda a parte de desenvolvimento de um produto tem que ter um CTO por trás, que é alguém que está dirigindo a criação daquele produto e o desenvolvimento daquele produto. Realmente é impossível para startups em early stage, elas competirem com o mercado, porque o salário de desenvolvedor hoje no Brasil é altíssimo e é uma área que a, os profissionais trocam muito de empresa cada vez para ganhar mais, então não dá para competir em condições naturais e uma solução é, como o Barça falou, oferecer participação acionária na empresa. Então é uma forma do cara se comprometer com a criação de um produto, pensando no retorno que ele vai ter no médio prazo. Eu acredito que as escolas de tecnologia tecnologia como um todo, no geral esses sitios, eles saem formados por faculdade de engenharia de sistemas, ciências da computação, etc. No geral, o mundo acadêmico, ele não incentiva muito empreendedorismo. Esse é o primeiro problema. Não incentiva o empreendedorismo, então a pessoa sai da faculdade falando, eu quero um emprego com carteira assinada e férias 30 dias por, é, por ano. Enfim, então a mentalidade, tem que trabalhar a primeira mentalidade. E as faculdades não fazem isso hoje bem, assim, 99% das faculdades não fazem isso bem. Uma outra questão que eu vejo é as startups, elas muitas vezes, elas querem encontrar uma pessoa perfeita, então elas querem um CTO que entenda de negócio que <risos> entenda de desenvolvimento e sirva um cafezinho, enfim. É complicado é muito difícil achar esse cara perfeito quando eu penso em CTO, eu penso em muito mais em uma pessoa estratégica para o negócio, do ponto de vista, é mais um gestor de produto, ele entende tudo que está acontecendo ali no desenvolvimento do produto, mas por que não terceirizar a parte do código? Contratar alguém que ali é aquele cara que é fera em Java script vai ficar só codando, e o negócio do cara é codar, não é dirigir, não é pensar em estratégia, não é pensar em novas funcionalidades. Então, eu acredito que a, o CTO mais relevante seja aquele que ele, ele tem que ter conhecimento técnico, então ele tem que entender de linguagens, etc., mas ele não precisa ser necessariamente o cara que vai codar, que vai realmente programar ali 8, 10, 12 horas por dia. Ele pode ser a ponte entre um time, muitas vezes, remoto, uma coisa que acontece muito hoje é terceirizar a Índia, Israel a parte de programação, inclusive no Brasil terceiriza-se muito, empresas internacionais contratam muito no Brasil, é mesmo, porque a mão né? de obra é barata, contrata, porque aqui, eu, hoje eu tava conversando com um aluno um, se, se uma empresa pagar 2 mil dólares para um desenvolvedor aqui no Brasil, isso é nada 2 mil dólares, mas pra gente tá 12 mil reais hoje, então Sim. assim faz muito sentido.
1: Quer dizer que hoje muitos colaboradores da área de TI, sobretudo, né? Estão prestando serviço para organizações fora do Brasil. Existe essa demanda já externa, quer dizer, presos captando que a nossa mão de obra é barata para quem
0: É, O grande problema da nossa mão de obra, Brasil, é a língua. Então, mesmo as pessoas conseguem ler em inglês, elas escrevem em inglês, mas elas não falam em inglês. Então, esse é um problema. Diferente que hoje a Índia é o maior centro do mundo para você terceirizar a tecnologia, eles falam inglês lá. Então, já não tem essa barreira do idioma, aqui no Brasil a mão de obra é muito barata a gente pensar hoje na valorização do real é uma boa oportunidade para os brasileiros trabalharem e ganhar em dólar você sabe disso aí na Udemy, que você ganha em dólar na Udemy. <risos> então, mas a questão da língua ainda é uma barreira, mas eu recomendo. Alunos da IronHack, principalmente nessa época que a gente tá aqui com uma redução de vagas, que as coisas estão incertas, as empresas estão segurando mais o freio, apesar de continuarem contratando, o processo seletivo tá durando mais tempo. Se você não quer esperar, começa a fazer frila, procura trabalho remoto fora do Brasil. Se uhum. fala o inglês bem, você tem muita chance de conseguir, porque aqui a mão de obra é barata e é qualificada. Quando a gente pensa em... Principalmente o IronHack, né, que é uma escola global Então eles conhecem a Iron IronHack em diversos países Contratar brasileiro é uma beleza Para os dois lados hoje né é. Então essa seria uma solução também Eu não vou falar assim ah, Encontrar CTOs, Eu vou desenvolver uma área de tecnologia Dentro de uma startup early stage Usando uma pessoa que seja mais um gestor de produto Que tenha mais a visão estratégica Do produto e saiba coordenar equipes Do que seja uma pessoa super, super técnica porque encontrar esse perfil aí, esse blend aí de meio técnico, meio business, é muito difícil. E ah. se encontrar, agarra essa pessoa e oferece equity, né, stock options, que hoje em dia é uma coisa super comum de acontecer. Agarra essa pessoa, porque realmente é muito difícil encontrar TTO no Brasil. Muito difícil.
1: Certo. Rita, não dá para deixar de, de não falar um pouco, né? O momento que a gente está vivendo, né? É claro que isso é uma variável totalmente imponderável, né? Então, realmente, é um momento único na humanidade, né? Eu já estou mais velho e já passei por várias crises. Então, tá. hum. Foi, é, a, a, o ataque das torres gêmeas a, a, Os planos de colo acusado Nada se compara né? Talvez a comparação mais próxima Que eu já não vivi para a Segunda Guerra Mundial Mas eu acho que essa crise é diferente né Mas é claro que funciona no um mundo novo E uma coisa que é fato Ninguém sabe o que vai acontecer amanhã né? A gente tem tanta live, tanta coisa ah, Vai acontecer isso, faça aquilo Acho que ninguém tem resposta para nada Mas uma coisa é fato, né? A transformação digital Eu gosto muito dessa ideia ela acontece a força né? na vida pessoal, pessoas de mais idade no caso da minha mãe tendo que a, a, é, a toque de casa se acostumar com as ferramentas né? como o Zoom, por exemplo como o Skype, que não tinha Pessoas que nunca tinham preocupação. E no mercado de trabalho, pequenas empresas, muito empresários, mexe, né quer dizer, também que tiveram que, de uma forma quase que artesanal, né? se digitalizar ou passar por uma transformação digital, quer dizer, usando, usando o grupo do WhatsApp para vender. Né? Quer dizer, é um momento muito especial também que a gente não sabe muito. Porque assim, você que está tão envolvida com TI, mais com gente, com empresa, como é que você está enxergando esse momento? Do ponto de vista das empresas que tiveram que se acostumar o que, que você acha que não vai ter mais volta, né? Porque as pessoas falam, ah, quando a gente acabar isso, as pessoas é. não se dão conta que a gente, isso não vai muito acabar. Não tem uma data, assim, ah, em dezembro, acabou, vai ter canal. Não é bem assim, quer dizer, isso, uma ficha que não caiu ainda em muito empreendedor. Não, quando passar a crise, parece claro, então, é. uma página que vai virar, e me parece a minha percepção, é, é que, bem assim, acho que concorda com isso também. Eu queria falar, concordo. como é que você está esse novo mundo do trabalho também que é. você tá é, das relações.
0: é muito interessante esse momento que a gente está vivendo. Acho que todo mundo vai tirar bons aprendizados desse momento. A primeira coisa que eu vejo, assim, o mundo não vai ser mais o mesmo. A gente Sim. pode voltar amanhã, o mundo é. não vai ser mais o mesmo. Então, é, ligou aí uma luz que a gente precisa se preparar para o improvável. Então, acho que esse alerta se esse... Planos de contingência, as pessoas vão ser mais cautelosas, no geral, com tudo. Pessoalmente falando, pessoal, vida financeira, começa aí todo mês, guardar 10%, você ganha. A gente não sabe se vai ter uma outra pandemia daqui a dois, três anos e como ficam as coisas. Então, acho que a primeira coisa, nada vai ser igual. A segunda coisa, a gente está vivendo esse mundo que chama mundo VUCA, né? Então, tem o fator volatilidade. O mundo vai ser isso. Então, essa foi uma amostra, a força, uma falou, coisa natural. Falou,
1: já hoje. que você falou em mundo VUCA, tá? Explica é. a essa... Né? o V, é. o U, C, a, né? o C o que essa sigla quer dizer, que eu acho que nunca foi tão oportuno o que, que é FUCA o exército americano que criou isso, na verdade né? quer dizer, é um mundo volátil né? incontrolável em que você não tem realmente né? é, é, aquela relação de causa e efeito é. se eu <risos> não comunicação eu vou vender tanto não é bem assim, agora as coisas mudaram né? quer dizer, você pode fazer A que não necessariamente vai dar B né? basicamente essa é a ideia é. desse mundo FUCA só que é o Covid-19 ah tá levando esse mundo vulgar ao extremo, né? E no momento tempo, que esperava, né? Aqui no Brasil a gente vivia um momento relativamente tranquilo, início de ano, aquela coisa, de repente nem Um mês, um
0: foi um baque, é. um baque. Uma das coisas que não tem volta mais, as pessoas vão querer home office. Acabou esse negócio de não termos política de home office, porque até pras pessoas que achavam que home office é você ficar de oba-oba, é. estão vendo que as pessoas estão sendo mais produtivas trabalhando remotamente. Então é, eu conversei até com algumas pessoas Que não tinham home office agora Enfim, estão em casa, né do Que isso daqui não é home office, isso aqui é isolamento mesmo Elas falaram, não, agora eu vou querer pelo menos uma vez por semana, eu vou querer. Porque faz muito sentido. Então as pessoas estão encontrando outros significados. A vida é mais do que ir voltar voltar pro trabalho, passar três horas no trânsito. Eu acho que essa relação de benefícios, porque home office hoje é visto como um benefício e as pessoas enxergam como um real benefício, vai ficar cada dia mais comum. E as empresas que eram contra isso, não tem como mais voltar atrás, porque elas estão provando o modelo, estão vendo que funciona e as pessoas estão gostando. Ninguém tá gostando de ficar 40 dias em casa, mas as pessoas gostariam sim de uma vez por semana, poder tomar um café da manhã mais tarde um café da manhã mais completo com calma estudar Nossa. à noite, já que não vai perder tanto tempo no trânsito. Aí outra coisa que eu acho importante do ponto de vista de gestão das empresas, é que aí vai ser uma habilidade que você vai ter que desenvolver tanto em termos de hard e soft skills, que é como gerenciar equipes remotas. Ah. Essa vai ser uma questão muito chave é Primeiro como... Eu é super importante, né? Primeiro como é que você faz Mas, parte é de um time diferente. remoto é totalmente diferente, assim hoje eu tô sentindo muita saudade do meu Colegas da Iron Hack, que a gente ia tomar café, essa parte era muito, era muito gostoso, sabe? Então, como é que você vai continuar mantendo relações de qualidade no seu trabalho? Porque você precisa de relações para conseguir fazer seu trabalho acontecer, então você precisa interagir com as pessoas, você precisa influenciar pessoas para que determinado projeto aconteça. Como é que você vai fazer isso remotamente? Então, uhum. você saber lidar com as pessoas de forma remota, continuando a ser simpático, comunicativo, empático e influente, vai ser um desafio. E da mesma forma, você gerenciar um time remoto Pensando em engajamento do time, motivação, entrosamento Também vai ser um super desafio aí para gestores Que eu imagino que deve ter gente que está penando Para lidar com as pessoas espalhadas Sem saber como, enfim, se comunicar e tudo Então é, vai ser uma mudança primeiro de mentalidade De saber que a gente consegue funcionar remoto Essa, essa pandemia veio provar para a gente que a gente consegue funcionar remoto mas como conseguir ser ainda melhor? Mesmo remotamente. Então esse é um desafio, na que a gente tá enfrentando isso. A gente já trabalhava de forma global, mas agora ainda mais, porque nosso time local tá separado, então é super desafiador. Tem dia que a gente conversa e a gente tá desmotivado, sabe? Bate aquela bad vibe, assim, que todo mundo fica meio cansado. E a gente tá tentando incentivar um aos outros. A gente brinca assim, que por dia só uma pessoa pode ficar desanimada, porque senão o negócio desanda. Não dá para ficar todo mundo ao mesmo tempo.
1: É uma coisa que muda totalmente, né? Muda,
0: muda a dinâmica. É.
1: Agora, Rita, eu acho assim que nós, no Brasil, uma cultura latina, né, afetuosa, né, quer dizer, a gente é. sempre, né, a questão cultural, ela Sentido, eu vejo muita reclamação das pessoas. Nesse sentido assim, de ah, poxa, para muitas empresas, tem uma questão até econômica que é essa, essa mudança da. É. Olha, será que eu preciso ter aqui alugar? Não sei quantas salas? Até eu, me, eu, eu, eu tenho me questionado muito até sobre os coworking que era um ambiente que eu adorava é. Os coworking vão voltar com aquela força toda? Eu não sei, é. eu, tenho, eu creio que não, né? É muito difícil a gente fazer qualquer tipo de prognóstico nesse momento. Você é uma pessoa que trabalha muito a questão. É, e você vive isso, você acredita, o valor seu, pessoal. Da, eu não vou dizer da felicidade no trabalho, ou seja, do, do bem-estar no trabalho, né? Quer dizer, na minha geração era muito comum a coisa, não, você tem que engolir qualquer sapo. Não é bem assim. Dizer, por exemplo, você está muito preocupada, sempre uma pessoa muito preocupada, e a sua trajetória personal relata isso, né? Você era é uma super recomendada na Uber, saiu de uma boa, porque você foi uma opção sua. E assim, você... Imagino que você leve isso também para esses jovens que estão trabalhando aqui. Não é. é uma questão utópica, mas né, o trabalho né? A vida é o trabalho, o trabalho você quer, não quer separar tanto isso, né? Então, não. como é que você faz isso com os teus alunos, com o pessoal da Iron Rec, e com a sua vida, tanto né? seu relato pessoal, né? Enfim. É,
0: eu, eu acho que primeiro não dá para separar. Pensando no mundo que eu tô inserida, que a gente tá inserida que é o mundo de tecnologia, a gente tá conectado. Mesmo a gente estando no mundo de tecnologia, ninguém tem um botão liga, desliga trabalho, né? Liga, desliga, vida da pessoal. Então, eu acho é, é, se acontece alguma coisa no meu núcleo familiar, eu vou vai Vai afetar meu trabalho. Se o meu trabalho está acontecendo alguma coisa, vai afetar minha vida familiar. Não tem como separar isso. Ninguém é um robô. É, acredito que as pessoas, como você falou, essa geração Y, cada dia, valoriza mais a questão de propósito. Mas eu acho que mais importante do que propósito é o significado do trabalho. Meu sonho é que as pessoas cheguem no final do dia, do dia de trabalho dela, assim, encerrei o expediente. E elas falam, nossa, que meu dia valeu a pena, sabe? Não. Não foi aquele dia sofrido que você se arrastou e ficou, ai, falta 10 minutos, falta 20 minutos. E o significado do trabalho para muitas pessoas está relacionada com propósito. Quando eu estava na Udemy, a minha grande vontade de trabalhar lá era propósito, porque eu amava o negócio da Udemy. Eu acredito que o negócio da Udemy me veio para democratizar a educação e dar acesso a milhares de pessoas que não têm condições. E eu acho isso fantástico e me motivava muito acordar todos os dias para fazer alguma coisa que tinha significado para o mundo. Para outras pessoas, uh, o significado do trabalho está no dinheiro, mas não é no dinheiro em si, é no que o dinheiro pode comprar, e eu acho que não tem problema nenhum essas pessoas, elas são direcionadas o dinheiro então elas vão querer mais pagamento, elas vão querer promoções não tem problema desde que o objetivo não seja o dinheiro, sim o que o dinheiro pode oferecer, então são as experiências que ela vive, ah, eu posso viajar quando eu tenho dinheiro, e a viagem vale a pena Claro. a pessoa acorda, acorda todo dia falando assim, hoje eu trabalhei e daqui a seis meses eu vou conseguir fazer aquela viagem que eu tanto quero, então isso dá emoção tem gente que é motivado pelas pessoas que trabalham, então gosta de trabalhar num ambiente onde as pessoas são fodas que as pessoas são legais, que ela se entrosa que ela faz parte de uma comunidade eu costumo, eu costumo dizer que tem os quatro P's da carreira né da escolha quais de são? carreira quais são? o primeiro é propósito então tem gente que escolhe trabalho por em primeiro lugar propósito, outro é pagamento pacote de benefícios, então a a pessoa escolhe pelo que ela vai ganhar mas, financeiramente. Tá notado, o outro é pessoas, é, por exemplo, eu trabalhei numa empresa que chama Social Miner, eu fiquei lá bastante tempo. Eu tava lá por pessoas, eu amava aquele povo. Era um lugar incrível, assim, que eu me sentia em casa. Então, assim, aquilo me mantia lá. Recebi outras propostas, nem ligava que eu falava estou bem aqui. Não ganhava muito dinheiro, mas eu estava bem lá porque eu gostava das pessoas.
1: Bem-estar, né? O estar bem. Bem-estar, bem.
0: exato. O estar bem. Eu, e eu me sentia muito bem lá. Era, era muita alegria na vida, assim. Então, tem essa questão, tem gente que gosta disso e o último P da carreira que eu chamo é o de potencial, que é o que aquela empresa pode te entregar ela não vai te dar agora, mas tem potencial seja pra, por exemplo, você ir morar fora do país, você conseguir aquele, aquele cargo que você quer, você conseguir ganhar dinheiro daqui a dois, três anos, por exemplo, você virar um CTO com Stock Option, talvez você, você não vá pelo pagamento, talvez você não vá pelo propósito, não vá pelas pessoas mas você vai pelo potencial, então eu, geralmente eu coloco, assim, quando eu faço a decisão de carreira com as pessoas e na minha carreira, eu coloco esses quatro pontos e eu analiso os quatro pontos e, às vezes, dependendo do momento da vida, um é mais importante, o outro é mais importante. Hoje eu estou na pode... fase do propósito de aí. novo, então eu estou tá trabalhando aí. muito mais pro pode, propósito.
1: Pode repetir pausadamente os quatro P's da carreira? Ah,
0: bom. Primeiro P é propósito, então é trabalhar uhum. naquilo que você acredita, que você fa... acredita que faz diferença no mundo. O segundo P é pagamento, então inclui todo o pacote de benefício aí que você recebe a grana, o foco é ganhar dinheiro o terceiro P é pessoas então trabalhar numa empresa onde você gosta das pessoas se sinta parte de uma família de uma comunidade e o quarto p é o potencial é o que aquela empresa pode te entregar no futuro é a experiência que ela está te, te dando para você conseguir alguma coisa depois. Então analisar esses quatro itens na hora de trocar de emprego, aceitar ou não uma vaga, é importante. E você vai valorizar, dependendo do momento da sua vida, mais um ou mais outro. E pensando em startups que estão contratando você como recrutador, que tipo de pessoa você quer com você? Tem empresa que a gente sabe, eles querem aquelas pessoas que querem ganhar dinheiro, porque essas pessoas vão se ralar para ganhar dinheiro. Uhum. Tem empresa que quer pessoas mais focadas em propósito Tem empresa que quer criar comunidade Então eles querem pessoas para pessoas Que são mais humanas Então assim, que tipo de pessoa você quer Ter dentro da sua empresa E que tipo de empresa você quer fazer parte Eu não faria parte de uma empresa, por exemplo Que é só visa o lucro por lucro Eu não conseguiria trabalhar numa empresa dessa Porque a questão do dinheiro, eu sei que ela é importante Mas para mim ela não é fundamental Em termos de satisfação no trabalho Certo. Eu só trabalharia numa empresa assim se eu estivesse precisando muito. Mas, no geral, com o poder de escolha, não trabalharia.
1: Rita, tá chegando já a reta final? Passa rápido. Tá chegando. Então, passa você... rápido.
0: Este
1: podcast foi editado por Cast.